0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: O Fórum Património 2017 abre portas no dia 10 de abril na Sociedade de Geografia de Lisboa essencialmente destinado às organizações não governamentais que se dedicam à salvaguarda do património cultural construído este fórum pretende constituir-se como um espaço de debate e de tomadas de posição esta iniciativa pretende ainda fazer chegar a sua mensagem aos decisores políticos e a todos os parceiros dos sectores desta atividade o Fórum do Património acolhe, por fim, todos os interessados nesta matéria e que procuram uma abordagem cívica para as questões da nossa herança cultural comum. Nessa linha, os encontros com o património refletem hoje sobre a longa história das associações que se colocam intrepidamente na defesa do património. São assim convidados deste programa João Caninas... Arqueólogo, desde 1983, é doutorando em Arqueologia pela Universidade de Évora. Jorge Custódio, arqueólogo e investigador do Património Cultural Industrial, presidente da APAI, Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. Vitor Coias é engenheiro civil dedica-se à área da reabilitação de edifícios e de outras construções é membro fundador e presidente da direção do GECORPA, Grêmio do Património e ainda Sofia Macedo, arqueóloga doutorando em História Moderna e Contemporânea no ISCTE é membro da direção da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial a quem peço que me diga o que é o Fórum do Património 2017. E que objetivos tem?
2: O Fórum do Património são duas coisas. É um evento, portanto é uma iniciativa e uma oportunidade. É um evento porque é um dia inteiro de debate uh, sobre temas essenciais relativamente ao património cultural uh, construído e uma oportunidade porque é um espaço e um dia também onde as associações uh, do património, as ONGs do património, poderão estar reunidas a falar sobre temas que as preocupam, que preocupam a sociedade civil de uma forma geral e uh, o Fórum do Património pretende ser isto. O nosso grande objetivo ou o grande objetivo deste Fórum 2007 é precisamente esse, é unir as ONGs em torno de uma visão e de uma estratégia comum. Não quer isto dizer, obviamente, que se espere que todas tenham a mesma opinião sobre todos os assuntos, mas que haja um entendimento essencial sobre qual pode ser o papel da sociedade civil e o deve ser o papel da sociedade civil nisto que é a defesa e a salvaguarda dos nossos valores patrimoniais.
1: Vitor Coias, mais um nome neste programa, Bem-vindo aos encontros com o património. Que resultados, engenheiro Vitor Coias, são esperados deste fórum?
3: Bom, em primeiro lugar é esperado, como disse a Sofia, que se consiga unir as organizações não-governamentais do património em torno não só de uma visão comum, não falo em objetos porque todas elas têm como objetivo justamente a defesa do património, mas unificar a estratégia a seguir para se conseguir eficácia nessa, nesse desejo de defesa do património. Me interessa também referir que, na sequência desta, desta reunião, desta unificação no que toca à visão e no que toca à estratégia, conseguir oferecer uma alternativa à abordagem que vem sendo seguida nestes últimos anos em Portugal no que diz respeito à reabilitação urbana e à conservação do património que nós consideramos demasiado economicista e demasiadamente ditada pelo curto prazo. É necessário que as intervenções que têm a ver com a valorização do património cultural construído tendam a um princípio básico que é o princípio da sustentabilidade. Neste caso, a sustentabilidade cultural. Nós, quando falamos em sustentabilidade, normalmente pensamos em, no ambiente, em sustentabilidade ambiental. Mas é preciso valorizar esta noção da sustentabilidade cultural.
1: Jorge Custódio, o nome de sempre neste programa, como sabe, Sr. Professor, o associativismo de defesa do património tem uma longa história em Portugal, mas a forma como atua e intervém na sociedade decorre da Instituição do Regime Democrático em Portugal. O que foi a campanha nacional para a defesa do património, recorda se
0: A campanha propriamente dita foi uma iniciativa do Estado, do Secretário de Estado da Cultura, que, vendo o papel que as associações tinham desempenhado lá no pós-25 de Abril, na, na abertura democrática, da de cidadania, da defesa dos direitos humanos, etc., resolveu chamá-las para poder fazer uma espécie de turno de face, para mudar a face daquelas questões que, eventualmente, se tinham desenvolvido durante o Estado Novo e que eram, uh, vai lá, a panágio de uma, de uma determinada mentalidade sobre o património, para que a mudança se pudesse operar de uma forma muito mais uh, educacional, porque havia aqui um, também um princípio da educação, uh, havia uma espécie de missionação para referir coisas como esta, por exemplo, que uh, o património era de todos, não era apenas, portanto, das elites, não é? Uh, havia uma espécie de cartilha também que era preciso transmitir, porque estávamos no pós-25 de abril e isso E era. esse processo chegou até à televisão? chegou até à televisão, chegou à rádio chegou, portanto, a muitos lugares, todavia as associações de defesa do património não são de pós 25 de Abril como aliás pode parecer as associações de defesa do património em Portugal são do, do, já existem há muitos anos e até há, já há mais de dois séculos não é? e portanto temos que ter em conta que a democracia também já se exerceu, isto é no período moderno da de defesa e salvaguarda do património, as associações surgiram como modo de afirmar os saberes e também a defesa e a... perante as dificuldades que eram as transformações que estavam a ocorrer em todo o mundo. A revolução industrial, a revolução francesa, a revolução filosófica alemã, portanto, os movimentos político-militares, entrosamento entre a indústria e, a... e, a... e os militares, que foi dramática depois nos efeitos da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial tudo isso veio e era um aspecto que levou as associações a tomarem essa posição, eu recordo aqui um momento alto do associativismo internacional, no qual também Portugal participou, que é em 1889 no Fórum de Associativismo e de Defesa do Património da exposição Universal de Paris, não é? Que é uma coisa extraordinária, já existia uma associação dos Amigos dos monumentos internacional não é? Ou seja, aquilo que mais tarde vai ser o ICOMOS não é? De certa maneira.
1: Afinal de contas, já vimos de longe, Jorge Custódio, deixe-me ainda perguntar-lhe, e com alguma atenção, para uh, nos entendermos de que forma a alteração de paradigma de monumento nacional para património cultural e natural e novos patrimónios se tornou motor de uma política patrimonial.
0: A Sofia agora sabe muito bem disso porque a Sofia acabou de fazer a sua tese de doutoramento e tem mesmo um capítulo sobre essa questão mas na realidade há aqui uma coisa importante. Depois do 25 de Abril nós não podíamos estar presos ao monumento nacional. O mundo já tinha evoluído muito e no estrangeiro já havia conjuntos, sítios e já havia também complexos e isso tudo tinha que ser analisado de uma determinada forma já se entendia de uma forma diferente também o lugar da pessoa, do indivíduo e, de, e dos grupos na, no património havia um valor de cidadania que se tinha criado a sociedade civil estava manifestando e então o que é que aconteceu de específico em relação à campanha foi que a campanha chamou a atenção de que os monumentos nacionais tinham morrido não é? e começava o património cultural isso é que foi o efeito principal da campanha por isso haviam uns painéis que foram fixados por todos os lugares do país câmaras, distritos, freguesias a dizer, meus amigos defendam o património cultural não é? porque essa é que é a expressão mais legítima da identidade e da memória de um povo
1: Sofia Macedo, posso saber dessa sua lição mais recente?
2: Sobre a, a mudança de paradigmas relativamente ao, ao património cultural, não se esqueça que em 1972 assina-se a Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, portanto, esta questão da separação entre aquilo que é o âmbito natural e o âmbito cultural desde 72, pelo menos nos contextos internacionais não, quer dizer, não existe mais. É proposta e é prevista uma junção destes dois valores essenciais no pressuposto de que a intervenção do homem sobre o seu ambiente e sobre o seu meio envolvente é também ela um bem cultural, é também ela um bem patrimonial. E, portanto, a partir Sensivelmente, no final da década de 70 e princípios da década, década de 60, aliás, princípios da década de 70, há, efetivamente, internacionalmente, uma mudança de paradigma que, em Portugal, mercê da conjuntura política que se vivia é... Eu não digo que não existe, porque ela existe, até porque os nossos técnicos conhecem, conhecem essas realidades, eles vão aos congressos e, portanto, ouvem essas, mas, uh, de alguma forma, não é introduzida no discurso político, não pode ser, não tem lugar para ser introduzido no discurso político e, portanto, só a partir de 74 é que há hipótese de ouvir a fazer. Os grandes protagonistas foram, sem dúvida, às associações. Talvez porque estivessem mais livres intelectualmente, tivessem uma maior liberdade de ação, uma maior capacidade de, também de pensar e refletir sobre estes problemas, foram os grandes protagonistas dessa mudança de paradigma, foram as associações que introduziram os novos patrimónios, o património urbano, as reflexões sobre o património urbano são uma consequência do trabalho associativo, a etnografia como património é falada primeiramente nas associações, o património industrial é falado em primeiro nas associações e só depois em é que passa para uma esfera administrativa mais global, mas é, são as associações que nos iniciam este novo património, estes novos percursos do património.
1: Via-me sido um saber muito novo e muito dinâmico desta realidade, os Amigos dos Castelos, entretanto, constituem uma das mais antigas e dinâmicas associações dedicadas à defesa do património cultural. Que atividades desenvolve esta organização, a que também já esteve ligada, tanto quanto sei. Qual é o seu papel na defesa e conhecimento dos nossos castelos? Estão quase sozinhos na nossa praça.
2: Vamos lá ver, eu acho que as associações estão todas um bocadinho sozinhas, seja elas em que ambiente estejam a trabalhar, não é? E, e por isso é que nós também queremos fazer este fórum, para que as associações não se sintam sozinhas, não é? Portanto, obviamente, eu estive ligada efetivamente à Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, neste momento estou ligada a uma outra associação relevantíssima naquilo que é a história do, da defesa do património, que é a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. Os Amigos dos Castelos, são uma associação de 1983, portanto, pertence ainda a quase que a uma primeira fase, não é? Tem tido, ao longo destes anos de, de trabalho e de realização de atividades, um papel interessante naquilo que é o conhecimento dos nossos valores uh, fortificados, das nossas estruturas fortificadas. Se estão sozinhos, é como eu disse há bocado, estamos todos um bocadinho sozinhos, não é? Estão, sobretudo, sozinhos naquilo que pode ser o seu contributo efetivo na salvaguarda deste valor específico que é o castelo ou a fortaleza e que muitas vezes vem de um não reconhecimento da sua utilidade e capacidade enquanto entidade da sociedade civil legítima representante por parte das instituições tutelares que sistematicamente...
0: porque que não considerar as instituições como no papel de gestão do próprio, do próprio património? que é um dos aspectos que me parece que está também, uh, por um lado está na lei, por outro lado uh, é aquilo que geralmente não se olha não se vê, a associação com, com, com capacidade também de gerir porque a nível da conservação já temos uh, parceiros suficientemente válidos, hoje em dia, no nosso país, para poder fazer. No que diz respeito, portanto, à, à divulgação, as instituições fazem melhor a divulgação daquilo que lhes interessa, do que, se calhar, outras entidades, não é? outras instituições. Não é? Daí que, é, parece que a questão da gestão deve ser uma questão central também, que que colocar aqui neste fórum.
1: Sofia, eu ia dizer, a propósito dos castelos, porque durante este tempo os amigos dos castelos não construíram nenhum castelo, mas, não. tanto quanto saiba, também não destruíram nenhum, nem deixaram destruir nenhum dos Bem, castelos existentes.
2: podemos sempre ter assim uma leitura mais uh, poética da realidade. Construíram muitos castelos de conhecimento. Não foram castelos hospital, no ar. Não são físicos propriamente, mas uh, também não destruíram, não. Mas, tal como disse o professor Jorge Custódio, precisam de ir mais além. Por exemplo, no caso dos Amigos dos Castelos, que é um caso que eu conheço relativamente bem, eles até têm um monumento que lhes é concessionado, não é? que é a sede de honra dos Amigos dos Castelos, mas, mas que, enfim, não é dos Amigos dos Castelos, é de todos nós, é património público, é de todos nós, e, portanto, mas está acionado aos Amigos dos Castelos. As capacidades que a Associação tem de intervir naquele espaço são muitíssimo limitadas. Por um lado, ainda bem, porque, de alguma forma, há aqui uma estrutura de, se vá lá, Supra, que fiscaliza as intervenções a fazer, portanto nem toda a gente pode fazer o que quiser, mas por outro lado, poderia ser interessante nós estarmos aqui a abrir caminhos novos de intervenção e de reutilização e utilização de, de monumentos e de sítios patrimoniais, porque as associações têm a capacidade de poder mobilizar recursos no território para o fazer. Quantos de nós não, não, não passaram pela experiência de chegar aos locais e os sítios estão fechados, não se pode visitar, não há capacidade de o fazer, etc. Há uma experiência muito engraçada a decorrer ali em Santiago do Cacém, ou pelo menos estava a decorrer aqui há uns tempos, que era dinamizada por uma associação local e que eram os voluntários dessa associação que se revezavam e tomavam elas conta, por exemplo, da Igreja Matriz. Então havia uma escala, as pessoas revezavam-se e não sabiam muito. Mas elas, também, elas próprias faziam parte do processo de conhecimento e isso foi uma, um projeto interessante, até social. Portanto, é? as associações têm essa capacidade de poder fazer e poder intervir. Enfim, é um passo que temos que dar e é um caminho que temos que percorrer também. Tenho
1: ainda no programa e quem não entrou ainda em serviço, o arqueólogo João Caninas. Vou-lhe pedir mais uns segundos de paciência para ainda perguntar O engenheiro Vitor Coias um nome ligado à área da reabilitação. Senhor Engenheiro, como é que se pode construir, na prática, uma responsabilidade partilhada entre as instituições públicas com responsabilidades no nosso património cultural e os cidadãos organizados? São paredes difíceis de levantar, de erguer. E para quem é engenheiro, sabe muito bem
3: dessas dificuldades. Uma condição essencial seria que os poderes públicos e eh, os decisores públicos ouvissem as associações é um aspecto fundamental é?
1: que não tem efeito? que não tem,
3: que não tem acontecido nos últimos, nos últimos anos porque as associações, enfim, não, tem, não dispõem de meios, enfim, eu estava a ouvir o comentário da Sofia em relação à possibilidade, do, do Jorge Custódio, em relação à possibilidade das associações gerirem o património, mas as associações não dispõem de meios sobre isso. Aliás, numa inquérito recente que nós fizemos, uma das questões que é logo levantada como dificuldades que encontram as associações, é não terem recursos financeiros para poderem levar por diante os seus projetos. Mas quem não tem recursos financeiros? Exatamente. Mas há quem tenha. Há quem tenha e, digamos, grande parte dos males que o património hoje em dia é vítima resulta justamente de ter que se recorrer à capacidade financeira de quem não tem uma visão de longo prazo e não tem uma visão sustentável da gestão do património. Bastaria que, por exemplo, e aí não é preciso de muito dinheiro adaptar uh, toda uh, o, o enquadramento jurídico que tem a ver com a área do património, com a área da reabilitação e do património, para, uh, ouvindo as associações, para se estar a prestar um excelente serviço à sociedade. E aí não era preciso gastar dinheiro, era preciso apenas perder um bocado de tempo a recolher as opiniões de quem está no terreno, que são, enfim, são os cidadãos uh, através das suas associações, e uh, transferir esse conhecimento para toda a estrutura legislativa que tem a ver com o património, nomeadamente a questão da reabilitação urbana.
0: Desculpa interromper. O professor Jorge Custódio. Alocar verbas dos jogos às associações. Por que não? Porque na Inglaterra fazem isso. Portanto, é fundamental também perceber que há verbas que estão aí em grande quantidade associadas a não sei bem o que, é? e que podem, portanto, muito bem, ser olhadas na perspectiva de dar apoio às associações para que as associações possam, efetivamente, cumprir a sua, a sua missão não é? e os
3: seus objetivos estatutários,
0: e sempre parecem essencial.
3: Vitor Goiás, recentemente há uma notícia de que o Governo se propõe rever a legislação do, do, da reabilitação urbana. Isso é algo que uh, o GECORPA, uh, o Grêmio do Património, se vem batendo há imenso tempo, porque nós mudámos nos últimos anos totalmente de paradigma no setor da construção. Passou-se da construção nova em grande volume, de, digamos, de produção, uh, em particular na construção habita habitacional, passou-se para a reabilitação daquilo que é de construções existentes. Ora, a legislação permanece voltada para a construção nova, e nós temos debatido no GECORPA e em outras associações tem têm também focado esse aspecto do desajustamento da legislação dado que as intervenções de reabilitação são muito diferentes da Constituição Nova quer em termos metodológicos, quer em termos das tecnologias utilizadas. Não foi a crise que provocou isso? Não, quer dizer, a crise resultou, não provocou, a crise resultou desses excessos que foram cometidos. Em termos de, de imobiliário e de construção, grande parte dos problemas que nós vivemos hoje, em termos de endividamento, resultam de uma ênfase excessiva na habitação própria. Nós somos dos países do mundo em que maior número de percentagem de famílias são proprietárias das, dos edifícios onde vivem. E um outro nome grande
1: já anunciado no programa do arqueólogo João Caninas uma questão lapidar. as tecnologias de informação e comunicação têm hoje um papel relevante na relação entre património e as pessoas sabemos todos disso como é então, João Caninas?
4: É indiscutivelmente, antes de mais assim me pequeno com o qualificativo grande mas agradeço com simpatia as tecnologias de informação têm indiscutivelmente uma importância relevante, hoje, hoje com particular acuidade, como tivemos no passado. Aliás, todo este esforço em prol da defesa dos patrimónios, e estamos, creio que todos, sintonizados com a ideia de património cultural e de património natural, que converge no território português, património. Aliás, Portugal é um exemplo de uma indissociabilidade entre o cultural e o natural, não conheço, de facto, parcelas que se possam considerar virgens, em termos daquilo que vemos noutras latitudes e noutras longitudes, não é? Mas, dizia os processos de comunicação são absolutamente indispensáveis ao atingimento destes objetivos de defesa do património e de comunicação com a sociedade. Comunicação com a sociedade e, sobretudo, com os poderes políticos, económicos, no fundo, aqueles agentes que têm um papel, digamos, dinâmico na, na alteração do nosso território e na utilização, quantas vezes inapropriada dos seus recursos. No passado, devo dizer que este processo de utilização dos meios de comunicação, não é? Portanto, há aqui, de facto, uma necessidade comunicacional fundamental, Teve tempos, a seguir ao 25 de Abril, de facto, de uma grande vitalidade. Hoje temos a noção de que, a nível editorial, há um controle muito maior do que passa para a grande opinião pública e, desse ponto de vista, os cidadãos, as associações de defesa do património, sobretudo quando a sua mensagem é muito crítica, não é? E temos que olhar para as associações não apenas nesse aspecto, isto eu acho que era uma questão que devíamos de abordar, quais são os papéis que as associações têm desempenhado podíamos falar mais adiante sobre isso, para se ter a noção de que não que fazem apenas críticas ao Governo, que não fazem apenas gestão, também fazem gestão. Estou a pensar, por exemplo, naquela imensa propriedade... O latifúndio da Liga para a Proteção da Natureza em Castro Verde é um exemplo de gestão agro, agro silvopastoril, sim, enfim e, e naturalista muito interessante mas dizia eu, de facto, hoje é mais difícil uh, digamos que ao nível da comunicação social mais tradicional, os jornais, as televisões, a rádio, temos a noção de que há um controle maior editorial sobre aquilo que passa e aquilo que não passa. Agora, não há dúvida que quando os assuntos, os temas são altamente positivos, quer dizer, há um espaço até na comunicação social regional de, de divulgação, porque ao nível regional a comunicação social nota-se que tem uma grande necessidade de, de, de materiais e, portanto, é muito mais receptiva hoje. E vale a pena, de facto, utilizar muito como parceiros os, os jornais e as rádios regionais, porque de facto tem essa capacidade, essa necessidade de matéria. Agora, não há dúvida que as redes sociais hoje, o Facebook, os Twitter, têm um papel de facto é, muito mais livre. Aí, de facto, existe uma enorme liberdade de comunicar e reconhecemos que eu não digo, não posso dizer, em termos estatísticos que a maioria ou que a grande parte. Mas certamente grande parte das ações de defesa dos patrimónios utilizam hoje essas redes sociais, o Facebook, e fazem passar as suas mensagens. Portanto, temos essa enorme vantagem em termos de liberdade de colocação da de opinião, de, digamos, de informação e de mensagens na opinião pública. Estamos talvez mais limitados do ponto de vista do controle editorial por parte dos, dos patrões, naturalmente, da comunicação social, ao nível, talvez, das televisões, ao nível... E gostaríamos aí, de facto, de ver muito mais daquilo que se vê hoje. O professor Jorge Custódio não acentuou, como eu esperaria que acentuasse, o papel determinante, fulcral, que a campanha nacional para a defesa do património teve, porque eu fui um beneficiário na altura, era um jovem, adolescente, e testemunho, aquilo que eu senti ao ver estes programas, é que este programa teve um efeito extraordinariamente mobilizador, anímico e que não tenho dúvida conduziu ao surgimento de muitas vontades de cidadania e de constituição das associações. Esta campanha da campanha para o ano europeu do ambiente eu qualifico de campanhas de facto que tiveram um papel relevantíssimo e que devia ser muito, devia ser focado ao ponto de dizermos, precisamos de novas campanhas deste ponto de vista que motivem os cidadãos a fazerem mais em prol dos seus patrimónios. E tive a também. Para dizer apenas que o professor Jorge Custódio foi um dos seus protagonistas, talvez por isso não tenha acentuado este aspecto que não, não poderia deixar de passar, até porque aquilo que eu acabei de dizer, já o escrevi e portanto é um facto que, que considero de facto muito importante salientar. A humildade
1: do professor arqueólogo João Caninas, deixa-me voltar para as associações culturais que papel podem desempenhar de facto no conhecimento e proteção do nosso património, as muitas centenas de associações culturais, recreativas, desenvolvimento local espalhadas pelo território. Sei que conhece muitas mesmo
4: conheço muitas relativamente associações de património e de ambiente, obviamente. Eu estou ligado à confederação por das associações de defesa do... chamada de associações de defesa do ambiente, mas que na verdade é uma confederação das associações também de património. Até porque em muitas delas é, é muito difícil separar um domínio do outro. Agora, as associações têm de facto desempenhado ao longo destes anos um trabalho incógnito em muitos casos. Não é incógnito o que faz uma qualquer associação local ou regional no seu município porque a comunidade sabe desse trabalho e, e a imprensa regional divulga. E eu até quase que desafiaria o Fórum, enfim, a tentar fazer-se uma espécie de, um, um roteiro, de, de, de exemplificando aquilo que se, a diversidade de, de projetos que têm sido desenvolvidos ao, ao longo de, destes anos por múltiplas associações, seja ao nível pedagógico, seja ao nível da investigação, seja ao nível da crítica consequente às mais práticas e às mais políticas, a. seja ao nível da divulgação de Portugal, da internacionalização de Portugal, temos exemplos extraordinários, de facto, da internacionalização dos nossos recursos, do nosso património, enfim, da nossa boa... Bom acolhimento, não é? De, mas também ao nível da gestão, como foi dito. Eu acho que era muito importante qualificar este projeto de, de vida tão diversificado com exemplos concretos que se podiam trazer numa página, numa simples página, não é? em poucos caracteres. Para dizer também o seguinte, pode-se colocar hoje a questão... Mas existe ainda um papel para as associações. Hoje existe indiscutivelmente um papel. Agora, olhando retrospectivamente, temos que ter esta noção. As associações, acima de tudo, são um caso de cidadania. E olhando 40 anos atrás, 50 até 100 anos atrás, quisermos recuar mais, o que estas associações conseguiram foi abrir caminhos em termos de boas práticas e de boas políticas, de boas práticas económicas. E devemos sentir extraordinariamente reconhecidos por dois factos aparentemente contraditórios. Perdemos protagonismo público e em termos, digamos, sociológicos. As instituições perderam protagonismo comparativamente com o que aconteceu há 20, 30, 40 anos. E estou a falar no pós-25 de abril. Mas por uma razão positiva é que aquilo que elas faziam, ou que diziam que devia ser feito, passou para a sociedade e para o Estado. O Estado assumiu como políticas, as empresas assumiram como políticas. Por exemplo, energias renováveis, vou pegar apenas no um exemplo, podíamos aqui juntar 10 exemplos, com toda a polémica que a solução possa representar. Energias renováveis, era, digamos, uma bandeira das associações de ambiente há 30 anos, contra as energias fósseis, contra, o, digamos, a iminência do nuclear. Hoje temos, de facto, empresas poderosíssimas, EDP, a Letizia de França e muitas outras, a construir em um parque de em Portugal. Portanto, elas levaram à prática, evidente também com impactos negativos sobre as paisagens, indiscutivelmente, mas concretizaram uma agenda ambientalista e numa lógica de negócio. Portanto, a sociedade, positivamente, esgotou o papel em muitos aspectos que as associações vinham desempenhando, até na educação ambiental, as empresas fazem na educação ambiental e ganham o dinheiro com isso, na gestão, portanto, isso é muito positivo. Agora, não há dúvida que, vamos lá, nós balançamos muito entre a nível político e, concretamente, na, eh, domesticamente, entre políticas mais centralistas, enfim, mais sociais-democráticas ou socialistas, que advogam que o Estado deve fazer mais eh, do que a sociedade, e as políticas liberais, ou ditas de direita, eh, que tendem a, a menorizar o papel do Estado e a valorizar as empresas. Agora, entre o Estado e as empresas, não nos podemos esquecer que há uh, outros setores que não visam necessariamente o lucro e que são extraordinariamente importantes e que não podem ser menosprezados. A sociedade civil? E a sociedade civil. E eu diria só, terminando com este, este chavão quase que tem defendido ao longo destes anos. Perversamente, desde que adirmos à União Europeia, passou-se para a sociedade a noção de que a empresa é a solução de todos os problemas. Nada se faz bem feito em Portugal que não passe por uma empresa. Indiscutivelmente que as empresas têm papel, até porque os digamos, os seus acionistas e os seus donos arriscam, não é arriscam a uh, capital, tem um papel relevantíssimo. Agora, as empresas só são boas uh, se os, de facto, os seus dirigentes forem pessoas sérias. E, portanto, esse paradigma de que a empresa é a solução de todos os problemas tem contribuído indiscutivelmente para uh, minorizar o papel da sociedade civil, inclusive do setor social, e, portanto, era importante reequilibrar, era muito importante reequilibrar estes papéis.
1: E depois desta viagem... Fantástica sobre o papel das associações. Sei que o engenheiro Vitor Coias tem também opinião sobre, e sobretudo sobre o papel dos arquitetos e engenheiros, ele próprio é engenheiro.
3: Eu queria começar por dizer que discordo um pouco daquilo que disse o João Candinas, na medida em que justamente uma das coisas que falta em Portugal é empreendedorismo. É claro que o empreendedorismo não é exclusivo das empresas, mas o étimo tem a mesma origem. Não é? Quer dizer, é nas empresas que se cria riqueza. É nas empresas que, consoante o setor em que essa atividade se desenvolve, se pode aumentar a produtividade do país. Digamos, o valor acrescentado de cada um de nós traz à economia. E o que se constata em Portugal, e essa é, é talvez uma das uh, causas dos nossos problemas atuais é que persiste uma carência persistente de empreendedorismo. De certa maneira, estou em desacordo com o que disse o João Caninas na capacidade das empresas de serem os motores na criação de riqueza. Mas, em relação ao papel dos arquitetos e também dos engenheiros no que diz respeito à reabilitação urbana e às intervenções de valorização do património cultural construído, dos centros históricos, dos edifícios históricos, das aldeias tradicionais, dá-me ideia que falta uma visão diferente do que é esse papel. Eu falava há pouco dos prejuízos que resultam e da desvalorização de que o património cultural construído é muitas vezes objeto em resultado das deficiências do programa, daquilo que se quer fazer no edifício daquilo que se planeia como utilização como forma de rentabilizar o edifício seja a transformação num hotel seja a transformação num uh, centro de congressos ou, seja, ou em qualquer ou em habitação, mas habitação agora com características e com exigências uh, atuais a seguir, digamos, a, a essa questão do, do programa há uma intervenção de um arquiteto ou de um de um gabinete de arquitetos e uma primeira coisa que o arquiteto devia logo fazer em relação ao promotor no seu diálogo com o promotor era dizer-lhe uh, meu caro amigo essa ideia é muito uh, interessante mas não para este edifício porque este edifício não tem condições de raiz não, não, não tem uma, uma estrutura não tem uma compartimentação não tem uma concepção que se adapte a esse programa infelizmente muitas vezes esta tomada de posição não é tida e todo o processo que nasce daí desse programa nasce vítima desse erro desse pecado original por outro lado há uma tendência muito grande nos nossos arquitetos não só em Portugal, também lá fora para abordarem as intervenções de reabilitação urbana as intervenções em edifícios existentes muitas vezes edifícios com valor histórico com valor enquanto património cultural construído como, se, como abordam as intervenções em construção nova ora, não é, isso não é possível de todo não é possível porque no caso de um edifício histórico no, no caso do edifício que faz parte do nosso património a intervenção não pode ser feita com a mesma liberdade de criatividade ou melhor a criatividade do arquiteto não pode ser exercida da mesma maneira que é exercida quando projeta um edifício a partir do zero
1: e o tempo voa neste programa, não sei porquê, mas pela sei. vibração, professor
0: eu sei porque é que, é que foa, porque isto não é para um programa, isto é para vários programas. É, é, requer uma... porque as associações tratam de assuntos os mais diversificados e, e são, no fundo, é, o contraponto é, dos serviços oficiais.
1: É? Estamos aliciados para mais programas sobre ser. o associativismo. O arqueólogo João Caninas, já lá diziam os antigos, que a educação é fundamental para a sensibilização dos cidadãos da defesa do seu património. Vamos a pormenores. Comecemos então pelas escolas. Três perguntas. Existe uma educação patrimonial nas escolas? Existe formação de professores nesta área? O que é que está ainda por fazer neste domínio, se calhar? É um,
4: um domínio interessante. Não sou a pessoa mais adequada para responder à questão, não tenho acompanhado. Enfim, conheço razoavelmente o que aconteceu ao longo destes anos. Mais ao nível da educação ambiental, de facto, houve um impulso muito importante, inclusivamente com a elaboração de estratégias de educação ambiental para o país, e não há dúvida que é mais um exemplo de como as associações foram, digamos que, eu não, não gosto muito do termo, mas ele, portanto, ilustra aquilo que pretendo dizer, estiveram na vanguarda dos processos pedagógicos e, portanto, estamos a falar de educação, que é diferente de sensibilização, que é diferente de informação, que é diferente de divulgação, mas todo este processo de melhorar as concepções, os valores, as práticas, de facto, as associações de defesa dos patrimónios, cultural e natural, desempenharam uh, papéis pioneiros. E depois, a partir de treinamento, uh, os governos assumiram, de facto, como objetivo muito importante e nesse sentido dedicaram os ministérios, de, os sucessivos ministérios de educação, dedicaram apoios inclusivamente houve programas de professores destacados em associações de defesa do ambiente professores que eram libertados das suas tarefas de lecionação para darem apoio durante um, dois, três, quatro anos a uma associação de defesa do ambiente e, e desenvolvendo nelas naturalmente processos, campanhas educativas de facto isso teve um desenvolvimento muito importante a consequência mais interessante é que hoje hoje menos, enfim, na conjuntura atual nós reconhecemos que os professores estão extremamente sobrecarregados, mas vamos rebobinar o filme e deslocar-nos, enfim, há uns anos atrás antes deste processo burocrático demolidor no dia-a-dia -dia dos professores e o que de facto nós verificávamos é que havia nomeadamente em coisas como a área escola, havia uh, uma proatividade extraordinária dos professores, Portanto, para além dos programas do Ministério, para além das associações do ambiente, eram os professores que se interessavam pelos temas do património e do ambiente, que por sua iniciativa levavam os, os alunos para o território, digamos, conhecer a história do seu território não é apenas a história contada a nível nacional, do, não é? Portanto o que é que são os monumentos do meu conselho ou da minha freguesia, e de facto os professores fizeram um trabalho extraordinário, extraordinário que eu não sei como qualificar até uns anos atrás. Hoje penso que o panorama é muito mais difícil, porque os pessoas de facto estão completamente assobervados de papéis e de preenchem. e que, de facto lhes retiram completamente, digamos, a energia e a capacidade anímica de fazerem o que faziam há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. e Por
1: menos burocracia Mas, que baste.
4: Exatamente, burocracia que baste.
1: Doutora Sofia, vou retirá-la de algum silêncio em que está Para lhe perguntar E estas questões não lhe são com certeza alheias A crise económica e social, a crise de valores Estão a ter como consequência um aumento do associativismo Que deve ser naturalmente saudado Também se passa o mesmo na área do património? Se calhar não
2: em termos de aumento de número de associações, sim, é recorrente verificar em momentos ou épocas de, chamadas de crise... Que, tendencialmente as pessoas unem-se mais e juntam-se mais ou conseguem conciliar as suas, os seus interesses em torno de ideais uh, mais coletivos, mais associativos. Aqui o desafio é e depois destas crises passarem manter, não é? Esse é sempre o desafio das associações, é manterem-se não começarem, mas manterem-se porque o dia-a-dia o, -dia, o combate à falta de recursos à insuficiência de número de voluntários à insuficiência de número de associados há alguma frustração até no cumprimento dos objetivos, não é? Porque nem sempre se conseguem, o portanto, o desgaste, as lutas internas pelos poderes que também existem no, no movimento associativo faz com que depois isto esmoreça. Aliás, foi o que aconteceu, não é? Se se passa o mesmo com o património, ora bem. Eu gostava muito que, relativamente ao património, nós conseguíssemos fazer aquilo que no ambiente se fez há 25 anos, não é? Hoje todos os miúdos de anos sabem que o, o ecoponto amarelo põe-se lá os plásticos, não é? Portanto, estamos muito longe ainda dessa revolução, muito longe dessa revolução pelos valores do património, sendo que, obviamente, nós quer dizer, podemos olhar isto numa perspectiva mais global, não é? É os patrimónios, como diz o João Caninas, não é? O cultural, o natural, mas quer dizer, estamos numa aula de história e estamos a falar do barroco e ao lado está a igreja que até tem um altar em talha, em talha dourada barroca, porque é que não vamos fazer a aula na igreja que está ali ao lado da escola, não é? E isto, graças a Deus passa-se na maior parte das escolas em Portugal, porque os nossos valores patrimoniais, de facto, estão muito distribuídos pelo país e facilmente nós conseguimos fazê-lo, não é? Portanto, de facto, há aqui um trabalho e que é interessante fazer, mas é tal coisa. Enquanto nós não conseguirmos mudar o quadro... Um administrativo em que as nossas escolas estão, será difícil fazê-lo. Mas é possível, o ambiente provou-nos que isso é possível. Portanto, se as pessoas estão mais juntas em associações pelo património, eu diria que hoje uh, o universo é muito mais transversal. Aliás, todo o nosso universo globalmente é mais transversal, ou seja, não é a Associação de Defesa de Património, de Defesa de Património, como era, por exemplo, a Associação de Santarém, a Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico ou Cultural, mas será, por exemplo, a Associação de desenvolvimento do património natural e cultural da região X, A, B, Portanto, é muito mais transversal. Se não se juntam pelo ambiente, juntam-se pelo património, é preciso é que se juntem, mas é mais transversal. Esta é a ideia de, não é uma questão do património cultural, já é uma questão de os patrimónios é os valores em presença, Portanto, é isto que está a acontecer nos dias de hoje.
1: E tantas questões. E a pergunta que certamente faltava às associações e às organizações não-governamentais dedicadas ao património, conseguem ter voz num mundo em que há visões puramente economicistas? Eu peço respostas absolutamente breves, porque estamos a caminhar para um final impossível, peço respostas breves aos meus quatro convidados professores Jorge custódio, a resposta é evidente. É evidente, eu penso que
0: a questão fundamental aqui falou-se muito de utopia e também se falou de realidade de vantagens e desvantagens, de conflitos e as associações expressam isso tudo na sociedade mas o que é mais complicado nas associações de património e não foi tanto nas defesas ambientais, foi que a legislação acabou por dar lugar, no fundo, às associações, e está isso expresso na Lei de Bases do Património, mas, na realidade, os institutos e as, e as organizações governamentais não ligam de forma nenhuma aquilo que elas podem desempenhar no nosso país
1: Arqueólogo João Caninas é quem sabe de associações a sua opinião e as visões economicistas?
4: Ao nível da representatividade da opinião das associações uh, de defesa do património do ambiente, uh, de facto nós estamos perante uma situação de bipolar uma, em Portugal. Por estranho que pareça, uh, temos um, um Estado ao nível das suas políticas que tem o enfim, enfermo do fenómeno da bipolaridade. Porque enquanto na área do ambiente, as políticas de ambiente, existem centenas de instâncias consultivas formais das associações, desde o Conselho Cinegético Municipal até ao Conselho Nacional da Água, ao Conselho do Desenvolvimento Sustentável, existem centenas de instâncias, aliás, não há recursos humanos para responder a todos os pedidos do Ministério do Ambiente. Na área do, da cultura uh, conta se pelos dedos as instâncias que a política de cultura proporciona às associações para darem sua opinião, o que é uma coisa inacreditável uh, para não dizer, inqualificável, não é?
1: E que não se apaguem as vozes, engenheiro Vítor Coias, Deixe-me dar-lhe a última palavra
3: Sobre essa questão Se as, as associações conseguem Fazer ouvir a sua voz Eu acho que é essencial Que consigam fazer ouvir a sua voz Inclusivamente porque Voltando à Convenção Quadro de Faro De 2005 Um dos aspectos que vem lá referidos É a utilização sustentável Do património cultural Do país O fruto sustentável Desse património E portanto esta exigência da Convenção quadro, esta recomendação séria da Convenção quadro que Portugal ratificou há um, dois anos, há pouco tempo, mas ratificou e, portanto, tem força de lei em Portugal, está neste momento a ser contrariada pela prática no terreno, porque as intervenções demasiado economicistas, demasiadamente ditadas pelo curto prazo, são uma negação, da sustentabilidade, visto que desvalorizam os edifícios, retiram valor e, portanto, levam a que a herança que é transmitida à próxima geração seja transmitida desvalorizada.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do
3: Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.